0: Las naciones, gloria al Eterno, estamos en vivo. La gloria del Eterno, estamos en vivo. Dale un fuerte aplauso, gloria al Todopoderoso. Chavá, Shalom, le recibimos. Todas las naciones, a todos nuestros hermanos, a todos los de Israel, entre todas las naciones, les abrimos nuestra casa, les abrimos nuestro corazón. Y le recibimos con un fuerte, a la cuenta de 3123, Shabbat Shalom. Fuerte que se escuche el aplauso. Qué bueno que ya estás acá. Empiécenos a saludar, vamos a estar aquí un tiempo bien rico, bien, bien compenetrados con el estudio. Le saluda el Pastor Oscar Jiménez Glés de esta comunidad, Cami quejilá Mundial, a todas las naciones. Estamos transmitiendo en vivo y a todo color desde la plataforma de YouTube y Facebook, desde este punto cardinal de la tierra, desde México, para ser más preciso en la zona centro del estado de Veracruz, el Valle de Orizaba, hacia todo el mundo, hacia todas las naciones, saludamos a todos nuestros hermanos de Estados Unidos, de Iberoamérica, de Centroamérica y de Europa, les damos un cordial saludo y un fuerte aplauso. Estamos muy contentos hoy en esta noche, espero que el tiempo nos deje transmitir en vivo, ya que aquí cuando llueve mucho se escucha mucho por el techo, espero que nada importune este tiempo que vamos a tener con todos ustedes. Pues gloria al Eterno, estamos muy contentos hoy, vamos a ver la parte que nos toca, la parte 3 de Bereshit, del misterio del Bereshit, así que les animamos a todos que se anexen, que se vayan anexando, que nos vayan saludando. Sabá Chalón, Luis Pérez, desde República Dominicana, Angélica Berrones, Sebach Shalón, Gracias a todos, gracias por todos sus comentarios. Eh, yo creo que no puedo ver ahorita los comentarios de Facebook. Eh, tengo ahí a mi esposa que me va a estar compartiendo cualquier comentario y ahí vamos a estar viendo. Bueno, hoy tenemos la cuestión... De la tercera parte que se quedó muy interesante del misterio del Bereshit, todo lo que encontramos detrás del texto original hebreo, todo lo que no podemos ver con nuestros ojos naturales o bien con el, con el idioma en el español, por eso tenemos que recurrir al idioma original, a, a la base original de la Torah que es el hebreo, para ir escudriñando, Estamos, vamos a entregar la tercera parte. Estamos estudiando el, el versículo número uno del Bereshit eh, y encontramos siete palabras y todo, todo lo que apunta al Mashiach. Es impresionante, así que quédate con nosotros en esta noche, es tiempo de aprender. Gracias a todos. Shabbat Chalón, Pablo Andrade García, qué bueno que estás acá. Y bueno, de eso se eh, trata el tema, así que vamos a aprender hoy mucho, Saludamos a todos, saludamos a todos, qué bueno que está hoy aquí con nosotros Vamos a avanzar, en qué nos quedamos, vamos a ir vamos a ir escudriñando Parte por parte, vamos a la parte, en la parte 3 Les Vuelvo a repetir y vamos a recordar un poquito todo lo que hemos estado estudiando Vimos, eh, le, le repito nuevamente Génesis 1.1 Estamos estudiando el primer verso el primer verso del Bereshit para Bereshit para Elohim Asamayim Bet Aretz, ya vimos en el primer estudio la primera palabra que se traduce como en, en el principio o en, o en principio y es la palabra hebrea Bereshit y descubrimos todo lo que, lo que se desprende de esta primera palabra, todo el, el contexto, todas las palabras, eh, todos los tópicos que se desprende de la palabra Bereshit y vimos, para recordar rápido, vimos la palabra de la primera palabra de Bereshit, sacamos la palabra Reshit que significa primicias vimos la, la palabra Bar, que significa hijo, o también se traduce como grano de trigo vimos también la palabra Bará que tiene que ver con engordar, abundar ensanchar y también tiene que ver con crear. Y vimos también la palabra Rosh, que tiene que ver con cabeza. Todas apuntan al Mashiach. Vimos también la palabra Bari, que significa mi hijo. Una una, una más ahí de Bereshit, sacamos la palabra también Brit, que significa pacto. Otra palabra sorprendente es la palabra Shai, que significa regalo. Vimos otra también, ba, la palabra bait, que significa casa. Casa. Otra también, del, que se desprende del, del concepto de Bereshit, la palabra esh, que significa fuego. Y por último, vimos ahí la palabra shayit, que significa espinas o espinos. Y todo esto hace referencia al Mashiach, eso ya lo estudiamos Si tú estás entrando por primera vez aquí y, y estás interesado en todo esto, te, te aconsejo que veas la primera parte y, y que puedas entender todos estos conceptos que anuncian proféticamente, es una sombra profética de lo que es el Mashiach, amén. Solamente para, para continuar, chequenme por favor el audio, que todo esté perfecto para poder seguir adelante y que no falle nada. Comunidad Nazarena, Chabachalón, gracias, gracias por, por tu visita, qué bueno que estás con nosotros, comunidad, saludamos a toda la comunidad y les deseamos un chalón, Consuelo González, toda la comunidad de New Jersey ya se está eh, conectando, gracias al Eterno, gracias, gracias a todos por sus comentarios. Ok, también vimos, ¿está bien el audio? Sí, ok, también vimos, para, para recordar antes de entrar ya al estudio como tal… Vimos otra palabra, la segunda palabra que es bará, bueno pues que ya la, ya la puse ahí, la palabra bará, que tiene que ver con crear, pero también tiene que ver con ensanchar, con engordar, de hecho tiene que ver con el grano, el mejor grano de, de trigo y, y por eso tiene que ver con el contexto de, de, de engordar, porque el pan engorda, esa es la segunda palabra que vimos, Después vimos también la tercera palabra del texto del texto de Bereshit, versículo 1, la palabra que se traduce como Dios, pero en realidad es la palabra Elohim, y de ahí extrajimos conceptos súper superpoderosos que nos hablan del Mashiach. Vimos, por ejemplo, ahí te lo pongo en pantalla, palabra Elohim, y de ahí se se destacan estos, estos contextos, estas palabras, estos términos. Primeramente sacamos la palabra El. El tiene que ver con el Eterno, con el Todopoderoso, con el ojín. Después tenemos la palabra Alam, que es enmudecer. Y otra palabra que sacamos del Ojín es la palabra Ji, que significa lamentación o dolor y conectando todo esto con Isaías capítulo 53 Vemos ahí proféticamente que el líder que enmudeció En medio de la lamentación y del dolor Así que esto es impresionante, todo esto apunta al Mashiach Todo lo que estamos estudiando ahora tiene que ver Con el misterio del Bereshit que apunta cada palabra apunta al Mashiach, de una manera profética. Así que esto es excelente y, y por eso hoy quise darte este, este repasito para que nos vayamos a la palabra, bueno también ya vimos la palabra et, que se traduce como et, en realidad hace referencia a la alef y la taf. Y bueno, solamente para recordarlo, pues ya vimos esta cuarta palabra que tiene que ver con Alef Taf, y a quien representa, bueno, primeramente al Todopoderoso, pero esta, esta transferencia de autoridad está depositada también en Yeshua HaMashiach. Y él es el Alef Lataf cuando se revela en el libro de Gizgalud o Revelaciones. Esa palabra ya lo vimos y también apunta completamente al Mashiach. Amén. Ahora para entrar en, en calor... Ya para entregar la tercera parte, vamos a entrar con la quinta palabra que tú ves ahí, la quinta palabra es la palabra Shamayin. Vamos a quitarle la Hei, porque si no diría Hashamayin, pero solamente para que diga Shamayin y vamos a estudiar esta, esta quinta palabra y cómo se conecta con el Todopoderoso. Así que, eso es bien importante, porque... Así podemos nosotros entender eh, todo lo que está resguardado, todo lo que tenemos ahí conectado directamente, proféticamente en la Torá y que nos está anunciando a ah, eh, la sombra mesiánica, la sombra del Mashiach, que desde un principio se nos cuenta toda la historia de la humanidad, cómo empieza y cómo termina. Recuerda que eh, el, el, la, el, la narración de la creación, empieza con la letra Bet, la letra Bet eh, tiene que ver con casa, la letra Bet vale dos, en realidad tú te preguntarás ¿por qué no se inició la, la narración de la creación del Bereshit con la letra Aleph? Pues si la letra Aleph representa al Todopoderoso, sino que se inicia con la letra Bet, desde ahí nos está dando referencia que la creación hace alusión a una casa como tal, que sea habitada por, por los Bene Israel, por un pueblo llamado Israel, pero que en tiempos eh, futuros iba a dividir en dos, por eso tenemos la letra Bet que vale dos, y también anuncia la palabra la palabra Bet, es la inicial para la palabra que ya estudiamos Ben, que tiene que ver con hijo, hijo sin, Ben significa hijo, si unimos la palabra Bet, la, la palabra con que inicia el relato de la, de la creación y la unimos a la última palabra con que termina toda la Biblia en Gisgalud, en Revelaciones, termina con la palabra Amén y la última letra de la palabra Amén es la letra Nun. Si unimos Bet y Nun, nos da con referencia a la palabra Ben, que significa hijo. Entonces, eso es lo que estamos estudiando y ahorita vamos entonces a meternos a la Quinta palabra, espero que no, no se, nos, se nos salga la transmisión en vivo, está empezando a llover, espero que se escuche bien, espero que, que todo marche correctamente y que tengamos un, un audio bueno, a mí me interesa dar al blanco juntamente con todos ustedes, amén. Bueno, entonces nos de lleno y vamos a estudiar ahora sí la palabra Shamayim, Shamayim. ¿Qué significa la palabra shamayin? Esta es la quinta palabra. ¿Qué significa la, la palabra shamayin? Bueno, significa cielos. Vamos a, vamos a poner ahí de la palabra cielos, de la palabra cielos, lo que tú ves en pantalla en rojo es la, la, la palabra en hebreo, shamayim, Shamayin que se traduce como cielos. Vamos a marcar, como lo hemos hecho en los otros estudios, así que va apuntando, y marcamos una palabra que salga del mismo, de la misma palabra de Shamayin y tenemos la palabra Majin, la palabra Majin tiene que ver con aguas, aguas. Esta palabra de aguas no tiene un singular, se puede en hebreo se dice Majin para referirse a agua, o bien para referirse a aguas. Todo mundo, bueno, todos los estudiantes que tenemos aquí, que están conectados, ya saben de antemano que la palabra Majin, ¿cuál es su pictografía hebrea? Bueno, su pictografía hebrea es una, son unos surcos de agua que hace referencia precisamente a las aguas, pero acuérdate que en la Torah siempre tenemos algo bien poderoso, que es la alusión, que son los símbolos proféticos. Eh, cada... Por ejemplo, el agua hace referencia no solamente a las aguas como tal, sino que también hace referencia a la Torah, a la palabra misma del Eterno. Pero también hace referencia a multitud de gentes, multitud de naciones. Entonces, ahí desprendemos la primera palabra, Majim, para ir conectando Todas estas cuestiones proféticas Amén Así que sigamos avanzando Espero terminar el estudio hoy De ahí vamos a sacar Otra palabra de Shammai Ya vimos la primera Majin, Pero de Shammai Cielos Vamos a sacar otra Que tiene que ver Con la Shin Y con la Mem Y si la unimos Nos da la palabra Shem ¿Qué significa Shem? Significa Nombre Nombre si nosotros queremos decir nombres, entonces tendríamos que decir Shemot, terminación en plural, nombres, nombres para plural. Ahora, en realidad, ¿a qué hace alusión los cielos? Si unimos estos dos términos, magin y Shemot o Shem, nos daría la palabra, nos daría la palabra, nombre, no lo trae aquí, perdón, bueno, nos daría la palabra, te lo digo yo aquí, no, no trajo, no, no lo trae, no, lo, no, no, se me, no, me pus, no me pusieron la diapositiva, nombre de, la, nombre, el cielo se llamaría, el nombre de muchas aguas, el nombre de muchas naciones, de muchos gentiles. Nuestros nombres están inscritos en los cielos, en los en los en los Shamayim. nombres nombres de aguas, nombres de naciones. Ese es el primer concepto que sacamos de esta palabra y vamos entonces vamos a ir uniendo todas estas cuestiones para que al último lo vayamos conectando. Amén, perdón por no traer esta diapositiva Era muy importante Y nos brincamos a la séptima palabra Y, y hasta el último vamos a tocar las, la sexta palabra Vemos la última palabra Del texto, del versículo de Berechito 1 a Estoy un poco nervioso Porque se está empezando a llover Y no quiero que esto se corte El Eterno tiene el, el control, tiene el poder y él, él lo va a hacer posible. Amén. Así que ayúdanos a orar también tú en tu casita para que podamos seguir avanzando y dando al blanco. La última palabra del verso 1 de Breshid es Aretz, Ja Aretz, la tierra. Se traduce como la tierra. Vamos a tomar la palabra Aretz y se traduce como tierra. Es la séptima palabra. Y tiene que ver con la tierra Muchas personas aquí Lo repito, siempre lo digo Porque hay personas que no les agrada el hebreo No les gusta el hebreo Sienten como que es un ataque a su persona Cada vez que nosotros mencionamos la palabra, la, las palabras en hebreo Pero en realidad es que el hebreo Como lo he estado enseñando Es un idioma sub, sobrenatural un idioma divino, la Shon HaKodesh, lenguaje sagrado, lenguaje divino. Y el Padre se, se comunicó a su pueblo con el hebreo. El Mashiach también hablaba el hebreo. En el primer tiempo, en el tiempo uno, en el siglo eh, primero de nuestra era, en el tiempo del Mashiach, el idioma oficial para tratar la Torah, para estudiar la Torah era el hebreo aunque también se hablaba arameo, se hablaba también latín, se hablaba griego, pero el idioma oficial para el, para el Beit Hamidash, para el templo, y todo lo que tiene que ver con los estudios de la Torah, era exclusivamente en hebreo. Entonces, si nosotros vamos al hebreo, vamos a encontrar muchas cosas que están aún resguardadas y que el Eterno las tiene para con nosotros. Dice la palabra... De Barín 29, 29, que las cosas secretas y ocultas son Le pertenecen al Padre, al Eterno Pero también son para, para sus hijos Y para aquellos que las quiera revelar Entonces, es bien importante que nosotros estamos descubriendo Y te voy a, te voy a enseñar solamente eh, esta prueba Que es muy fácil Porque el, el, el hebreo, todo fluye del hebreo Todos los idiomas vienen del hebreo todo, Todos los términos, todas las palabras comunes Vienen del hebreo, entonces tenemos aquí la palabra Aretz, como la, la voy a mostrar otra vez Aretz, que tiene que ver con tierra Se traduce como tierra, es en el hebreo Si nosotros, si nosotros vamos al original Te voy a demostrar que de ahí se desprende Todo, todas las demás palabras que conocemos nosotros Por ejemplo, vamos a ver la tierra en en su pictografía hebrea Me encanta enseñar La pictografía hebrea Tenemos una Aleph Tenemos una Reish Y tenemos una Sadik. La, la letra Aleph Está representada por su pictografía Con un toro Con la cabeza de un toro Que representa el liderazgo Que representa el poder y Que representa al propio Al, al Yahweh mismo Al Todopoderoso Después tenemos la representación de la reis, es una cabeza de hombre. Y por último tenemos la sadic, que se parece a la nun, pero en realidad es un hombre recostado, un hombre que está recostado y que, que significa eh, la confianza ante el Eterno. De ahí se extrae la palabra también sadic, que significa justo. ¿Cómo es el justo? El justo por la fe vivirá, el justo vive confiado en Hashem y por eso es un hombre que está recostado. No porque no esté haciendo nada, sino porque está en completa y absoluta confianza. Amén. Si nosotros traducimos este concepto, Aleph, Geish y Sadik, nos da este concepto, este, este significado. El líder, la autoridad, que es el Kadosh como la cabeza. Del reposo Es decir, la cabeza del Shabbat Entonces La profundidad del concepto Tierra, si nosotros Queremos conocer el fundamento Más profundo de la palabra tierra Entonces eh, Significaría Que la tierra En realidad es El reposo Del eterno, el líder, la autoridad Como cabeza Del reposo en la tierra Eso es bien importante y lo conocemos como el Shabbat Por cierto, hoy tenemos el día número 17 Para los que están siguiendo la cuenta del Homer con nosotros Tenemos el día número 16 de la cuenta del Homer. perdón 6 y 1 nos da igual a 7 En referencia precisamente a la entrada de este Shabbat Y es para estar con el Eterno Amado en su reposo Así que gozate con nosotros Seguimos avanzando, entonces la evidencia, lo que te decía yo hace un ratito, la evidencia de que el hebreo es la lengua madre de todas las lenguas, fíjate la palabra arets, la vuelvo a mostrar una vez más, eh, por ejemplo, perdón, en inglés se dice herd, en inglés tierra se dice herd y nosotros tomamos las mismas letras o la fonética de arets por ejemplo, la Aleph, que estás viendo hasta arriba, a veces suena como A, a veces suena como E, dependiendo el nekud que lleve. Pero a veces es silenciosa. Tenemos, por ejemplo, la que le sigue la Reish, que suena como, como R, o como R. Es una R común como nosotros. Y tenemos la Sadik, que se que se pronuncia como tz, como tz, y su referencia es la T. Si nosotros unimos el concepto, fíjense, y leemos de arriba para abajo, exactamente nos dice la palabra en inglés, Hertz. Hertz, así como suena, así como lo estoy leyendo, de arriba para abajo, del Aleph, hacia abajo, Hertz. Y Hertz es tierra en inglés. Por eso le digo que no es casualidad que estos conceptos eh, que te estoy enseñando, que todo, todo tenga que fluir del alefato hebreo, que todo tenga que venir del de idioma sagrado de la Shon Kodesh. Amén. Te voy a mostrar otro ejemplo para que podamos ir comprendiendo esto. Por ejemplo, la palabra tierra en latín es terra, Ahora, si nosotros si nosotros leemos de abajo para arriba, desde la Sadik a la Aleph, estoy señalando ahí la, la fonética, la T, la R, y tomo la Aleph como A, y si lo uno me da terra, terra en latín, que es igual a tierra o arets. En hebreo De ahí se desprende Toda la maravilla del hebreo Es por eso necesario Que tú empieces a poner Atención a la Shonja Kodesh eh, Sofonías 3.9 se nos dice que se nos regresará ¿Qué? El lenguaje Kadosh, Sofonías 3.9 Dice que se nos va a regresar La Shonja Kodesh El lenguaje puro Para que invoquemos el Shem La persona de Adonai entonces es necesario que en estos tiempos de la restauración Hechos 3.21 dice que el Mashiach va a ser retenido en los Shamayin Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas Que hablaron los profetas desde la antigüedad ¿Cuáles son esos tiempos de restauración? Bueno, uno de esos tiempos es que se van a restaurar según Sofonías 3.9 La pureza de labios que no es otra cosa que la Shon HaKodesh el lenguaje sagrado, el lenguaje divino de Hashem Y es por eso que hoy se están abriendo Todos los conductos que estaban ocultos Que estaban en secreto Todos los sellos se están abriendo Para que nosotros podamos indagar En la profundidad de la Torah ¿No te parece esto impresionante? Que el Padre hoy quiere que le conozcas Tal y como es Él Quiere que tú le, le conozcas Quiere que tú le busques no de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a lo que uno cree, como debe de ser, sino a como Él quiere que le busquen. Por eso es bien importante, si tú eres una persona que a lo mejor eh, estien, sientes oposición en cuestión del lenguaje hebreo, déjame decirte que es, si sientes oposición a la lengua hebrea, si sientes oposición al idioma, hebrea, al, al idioma hebreo, Déjame decirte que entonces tienes que orar, porque el idioma hebreo es la Shon HaKodesh, es de lenguaje divino. Tienes que orar al Padre que te quite todo espíritu inmundo, todo espíritu de oposición en contra del lenguaje sagrado. Porque al fin de cuentas, la Torah se volverá a anunciar desde Jerusalén, desde Israel, y será anunciada por, el, por nuestro eh, Mashiach, y la va a hablar en hebreo, tal y como está escrita, amén. Vamos a seguir avanzando para que te vaya yo enseñando todos esos conceptos, amén. Bueno, vamos ahora, ya nos saltamos la séptima y regresamos, ahora sí, a la sexta palabra del verso uno de Bereshit. Al último eh, eh, saludo, al último mando los saludos. Eh, y, y las respuestas que haya en el chat Pues las voy a contestar Gracias por su asistencia Bueno, vamos a ver La sexta palabra que me había yo brincado Y te la, perdón, te la marco Te la marco aquí Para que la puedas ver Y tenemos la palabra Be'et Que también tenemos una bet Una alef y una Taf Y se, y se pronuncia Be'et, siempre que va la palabra Bab al inicio de una palabra Funciona como la letra griega I, que es para unir dos cosas, amén Y vamos, vamos a ver cómo esto hace alusión completamente al Mashiach Te vas a enamorar después de estudiar con nosotros eh, este, esta enseñanza esta, este estudio, como tú le quieras llamar Vas a terminar enamorado Vas a terminar eh, Más enamorado y, y, y el Eterno te va a llevar A una dimensión mayor De, Mira lo que te voy a enseñar a, en, Que está escondido aquí Nosotros tenemos la letra Bet Y subrayo yo la taf Para que nos quede solamente La letra Bab La letra Bab es en su pictografía Como lo estás viendo en pantalla Tiene que ver con un estaca, estaca o clavo Una estaca o un clavo ¿Para qué sirve el clavo, mis hermanos? Para sellar, para clavar, para unir Y también está haciendo referencia A su pictografía hebrea con una estaca Con una estaca se unían las tiendas en el desierto De todos los Benéis Rael Cuando andaban en el desierto Es una estaca Para unir Dos tiendas Pero Esto que que está que viene aquí Es bien importante Bueno la BAP se utiliza para unir dos, dos cosas Como la Y Ya lo había yo mencionado Pero mira Lo que sigue es importante Tenemos la letra BAP Pictográfica y está haciendo referencia a la unidad de la casa de Efraín y de la casa de Judá Lo vemos en Ezequiel capítulo 37 verso 22 De hecho todo el capítulo de, 30, de Ezequiel 37 te lo recomiendo Es Habla sobre el valle de los huesos secos Habla sobre la unidad que va a tener eh, el Mashiach Precisamente ahí en Ezequiel se le conoce A este profeta Ezequiel El padre le llama el hijo del hombre El Ben-Adam Y el Ben-Adam, el hijo del hombre es un, es un término que se conoce que se le conoce como Que tiene también el Mashiach Y lo vemos en la Brit Hadashah En el Nuevo Testamento Bueno, la Bab sirve para unir dos cosas Para unir dos Dos cosas. Y aquí está haciendo alusión también al Mashiach. Eso es lo que te voy a enseñar. Es muy hermoso. Vamos para allá. Si nosotros entonces tenemos Beed y tenemos la Aleftaf, la pregunta que yo hago aquí, ¿quién va a unir los cielos y la tierra? ¿Quién es el capaz de unificar los cielos con la tierra? Y aquí hayas una alusión poderosa al Mashiach. Mira lo que te voy a enseñar, esto es impresionante. Tenemos los cielos, Shamayin, y tenemos Aretz, tenemos tierra. La pregunta es, ¿quién va a unir los cielos y la tierra? Van a ser unidos por el Aleph y la Taf, por el Todopoderoso, usando al Mashiach clavado, usamos la Baf, clavado en un madero. En Mashiach se unificaron los cielos y la tierra, a través de una Baf, a través de un clavo, a través de que fue clavado en ese madero, en esa señal, en esa Taf, se unificaron los cielos y la tierra. Esto es Impresionante. Aquí, bueno, esta imagen no en el PowerPoint tiene movimiento. Es un es una imagen GIF que se mueve y están clavando ahí al mashiach. Están metiéndole ese clavo, esa Bab, esa, esa Bab, esa, esa, esa estaca, ese clavo en sus manos, clavados a ese madero para unificar los shamaji con Aretz, con la tierra. Es impresionante que esto hace ilusión al Mashiach. Yo creo que el Eterno está hablando hoy a tu corazón, el Eterno te va a llevar a dimensiones poderosas en esta noche. Hay personas aquí que han estado orando, que han estado pidiendo en, en el Ruach, en el Espíritu, por un, por un crecimiento espiritual Por un conocimiento más profundo Muchas personas están pidiendo a gritos El, eh, ese, el, el, el fuego del primer amor Yo te digo en esta noche Que el Eterno eh, va a tocar tu corazón Va a tocar tu vida Y te va a llevar a dimensiones Que tú no conoces Ya lo vemos con el profeta Yermillahu, Donde decía, clama a mí Le decía el profeta, clama a mí El Eterno le decía al profeta Clama a mí, yo te enseñaré cosas nuevas, grandes Que tú no conoces Yo te digo que ese es el tiempo Donde el Eterno está abriendo los Shamayin Para que se unan cielos y tierra Para que como es allá arriba Que sea la voluntad del Padre como es en los cielos Se venga a manifestar en la tierra Y que el Eterno te va a llevar A un conocimiento bien profundo Porque estos son los tiempos Que el Eterno ha estado esperando Son los tiempos postreros donde las fuentes de la sabiduría se están abriendo como nunca antes. Así que tienes que aprovechar estos tiempos delante del Eterno. Amén. Eso es impresionante y lo que sigue, lo que sigue es, es bien importante. Bueno, seguimos avanzando y tenemos entonces, ya estudiamos las siete palabras del versículo de breshit 1.1. Si te das cuenta, están subrayadas en colores. En realidad, lo que estamos viendo... Es, son siete palabras que hacen alusión a siete periodos proféticos. Siete periodos proféticos. Yo lo comentaba, no sé si en el primer video o en el segundo video, acuérdate, que encontramos, ¿cuántas alef encontramos en el verso 1 del Bereshit? Encontramos seis alef. Seis alef que nos hace referencia a que la tierra... Va a durar seis mil años conforme los sabios, nuestros sabios de la Torá, seis mil años y que el séptimo milenio, el séptimo milenio es el reinado del Mashiach. Muchos ya están en la cuenta regresiva, sobre todo nuestros hermanos caraítas, ya est ya estamos ya en la cuenta regresiva. Entonces faltarían diez años para que se cum para que entremos. Prácticamente al séptimo milenio Pero si nosotros quitamos los siete años de tribulación Realmente quedaría cosa de nada Quizás tres años No te estoy diciendo que sea así Pero el calendario de nuestros hermanos judíos caraítas eh, Están basados completamente en la Torah Y entonces significa que la venida del Mashiach es inminente Es ya está cercana y que va a venir a gobernar en el séptimo milenio en el, en, el, en el año en el año milenial en el tiempo milenial donde nuestro Mashiach viene con toda autoridad con todo poder eh, dado por el Padre Amén entonces eso es lo que estamos viendo lo que, lo que estamos lo que se avecina y por eso a mí me, me llena de mucho de mucho entusiasmo saber todo lo que se viene bueno entonces para que vayamos, a ir a, vayamos Amarrando todos estos conceptos vamos, vamos a ver En el texto De Hechos 1.17 Estoy señalando la palabra Fíjate Lo primero, lo que tú ves arriba En la flechita roja pequeña Está señalando al Aleftaf Al Aleftaf al -alef Que en realidad es una alusión Al Mashiach Señalando a los cielos si vemos Hechos 1.17, lo tienes en pantalla, dice así. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo, a Shamayin, Este mismo Yeshua, que ha sido tomado de vosotros al cielo, al Shamayin, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Entonces, hermanos, ¿por qué te estoy enseñando esto?, porque de acuerdo al, al verso 1.1 Y que está hablando de seis tiempos proféticos De siete tiempos proféticos Hermanos, Mashiach en realidad Ascendió a los cielos Y estamos esperando el regreso del Mashiach Ahora, fíjate cómo Todo lo que te estoy enseñando Hace una conexión directa Hace una conexión perfecta Y vamos a ver el, la otra palabra que también está encerrado, el Alef Taf, una vez más con referencia al Mashiach, y está señalando ahora no a los cielos, sino ahora a la tierra. Y dice el texto que así como se le vio ir, así como sus Talmidín lo vieron subir al cielo, dice el verso 8 que también el Alef y Taf lo verán. Venir también de los cielos. Amén. Vamos a ver otro texto. Ahí en la cada Kadasha. Bueno, ahí lo tienes, perdón. Entonces, lo que te estoy enseñando. Así como le vimos ir, así como le, le vieron ir al Mashiach a los cielos, en la ascensión a los Shamayin, así también se le verá venir de los mismos cielos. La tierra verá, y todo ojo le verá, todo linaje de la tierra le verá. Entonces, estos son tiempos proféticos que ya se está cumpliendo para la gloria del Todopoderoso. Amén. Sigamos avanzando. Lo que, lo que estás viendo en pantalla es el alefato hebreo. Y estás, estoy señalando ahí la letra num. La letra NUM, y te voy a enseñar cosas bien poderosas, bien profundas, que están resguardadas. La letra NUM, lo voy, a, lo voy a, a ampliar para que lo veas. Ahí está, la letra NUM tiene que ver con el esperma, con la semilla. En realidad, la letra NUM hace, hace alusión, hace referencia a la vida misma. Tenemos la alef, perdón, la letra num en blanco Y lo que tú ves en rosado es la misma letra num Pero se utiliza en forma final Se conoce como sofit Hay cinco letras del alefato hebreo Que se escriben diferente cuando terminan Amén. Pero lo que yo te quiero enseñar aquí Lo que está implícito en la letra num Y que tiene que ver con la vida Pero que también tiene que ver con el Mashiach Vamos avanzando y lo vamos a ver. La, el valor numérico de la letra NUM, como lo estás viendo, es, vale 50. Tiene un valor de 50. Pero también tiene un valor ordinario. Y el valor ordinario es de 14. Y el 50 y el 14 es una alusión poderosa al Mashiach. Y ahorita te lo voy enseñando para que lo vayas viendo, si se, se, se me había pasado por favor, si nos puedes ayudar a compartir este video en tus grupos, en todos los grupos que tú puedas tener en Facebook, eh, en los grupos de Torah, en los grupos de, eh, de la Palabra, de, de cualquier grupo que enseñe en Biblia, por favor te lo pido que nos ayudes a compartir eh, y que nos ayudes a pegar por aquí por allá para que todo mundo... Eh, nos puedas ir siguiendo en este estudio. Está impresionante. Vamos a, vamos a avanzar para que te vaya enseñando todos los conceptos. Ahora ahí tienes la letra NUM. Como ya te lo había mencionado, representa vida o la vida misma. La letra NUM tiene que ver con semillas, así como lo estás viendo en pantalla, una semilla germina. Tiene que también que ver con un esperma, un esperma en sí, un esperma del hombre, es una Semilla que germina en el vientre de, de una mujer Pero también la letra num está relacionada con, con el banco de peces Con el pez eh, De hecho la palabra aramea para pez es num y, y hace referencia cuando tú ves un banco de peces Que son multitudes de peces Es una reproducción, por eso tiene que ver con la vida Y eso es bien importante porque desde ya Entramos en, en cosas bien poderosas. Por ejemplo, la genealogía de Mateo, del Sefer de Mateo, se divide en tres grupos, en tres grupos de 14, haciendo referencia al nun. Y esto tiene que ver, te lo repito, tiene que ver, tiene que ver con el Mashiach. Vamos a ir avanzando para que para que lo vayamos tomando en cuenta. Por ejemplo, Pesach se celebra el 14 del mes de Abib. Yahweh pasó por alto la muerte para dar vida en ese 14 del mes de Aviv. Entonces, todo está conectado profética, proféticamente con el, con, con el Eterno, todo está conectado también proféticamente con el Hijo, con el Mashiach y todo, no es una casualidad en la Torá, en realidad son cosas Bien profundas y eso a mí me emociona Estarlo enseñando Vamos a avanzar para que Primeramente el Eterno nos dé tiempo a terminar Te estoy enseñando el texto El texto que vemos Ahí de, de Génesis De Bereshit Y vamos a, a tomar en cuenta El número 14 Con referencia A la letra Num Si yo tomo de este texto en original, del, del texto de Bereshit, capítulo 1, del verso 1 al 2, yo voy a tomar la primera letra que, que va a aparecer marcada ahí, que es la letra G, y de ahí voy a contar 14 letras, 13 letras, y la 14 la voy a encerrar y me, me va a armar una palabra encriptada, una palabra codificada dentro del texto de la Torah Que esto no se puede, eh, no se puede ver a simple vista Se necesitaban eh, computadoras muy poderosas De estos tiempos para que pudieran comprender todo, eh, Todos los códigos que están implícitos en la Torah Amén, eso es bien importante porque estamos tomando como referencia el 14 Y vamos a sacar, Eso se llama eh, eh, La secuencia de letras equidistantes Que formando, de, eh, tomando un número Y contando dicho número Se va a formar una palabra en el texto original Vuelvo a contar la, las letras 13 letras y la 14 Hasta llegar a la 14 Y la encierro y me da otra Letra. Y vamos a ir viendo qué, es la, qué palabra se forma. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento y vuelvo a tomar la última letra de ese texto que vemos y nos sale un código ahí encriptado y nos sale la palabra Jaor. Jaor. ¿Qué significa Jaor? Significa la luz. La luz, ojo, la luz hace referencia a la palabra, a la Torá. Y la luz hace referencia también, ¿quién dijo? Yo soy la luz del mundo. Mashiach, ahorita lo vamos a ir estudiando. Entonces, la palabra que se forma en la letra, la palabra Jaor. Y Jaor significa la luz, la luz en Mashiach. Estaba la luz del mundo ¿Por qué, por qué en Mashiach Estaba la luz del mundo? ¿Por qué él dijo yo soy la luz del mundo? ¿Qué estaba diciendo en realidad? Mashiach lo que estaba diciendo en realidad Yo estoy Trayendo la Torah Estoy enseñando eh, Correctamente La Torah, estoy interpretando Completamente la Torah Yo no he venido a, a quitar Yo no he venido a anular He venido a cumplir la palabra, el término cumplir es un hebraísmo, es una expresión idiomática Que significa interpretar correctamente la Torah Por eso en Mashiach estaba la luz porque, Y esa luz era para alumbrar al mundo Entonces esta palabra encriptada hace alusión al Mashiach Amén Sigamos avanzando y vamos a ver que Juan 1, 1 al 14 y lo leo, lo tienes en pantalla, en el principio era el verbo o era la davar o era la expresión Bayomer y el verbo era con el ojín y el verbo era el ojín. Este texto se ha mal interpretado, después voy, les, voy, les voy a enseñar un estudio bien profundo porque esto está en una en una interpretación drash o derash. No se puede interpretar literalmente eh, y, y esto del verbo Del Adabar, de la expresión en realidad Hace referencia a que el Eterno El Todopoderoso creó La Tierra, el Universo Con diez expresiones Bayomer, Elohim, Yehior Be Yehior Y dijo Elohim Sea la luz y fue la luz Entonces ¿Cómo se leería? No, no es el tema, pero solamente para no desviarnos, se, se leería así: en el principio era la expresión, y la expresión era con Elohim, y la expresión era poderosa. Es decir, la, la palabra, el verbo era poderosa, se traduce como era Elohim, era poderosa, ¿por qué? Pues porque emanaba del Todopoderoso, de Hashem. Verso 2 dice, este era en el principio Con Elohim, todas las cosas Por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Todas las cosas fueron hechas por el Todopoderoso Por el Padre Por medio de la expresión Y refiriéndose al Mashiach Juan dice En él, es decir en el Mashiach Estaba la vida La vida ¿Qué fue lo que se creó primero? La luz, Bayomer Elohim Yehior Be yehior, Y dijo Elohim Sea la luz Esa expresión Lo que primero que se crea es la luz No la luz eh, del sol No la luz natural Sino qué luz fue la que se creó La luz de la palabra, la Torah Que implícitamente ya hacía alusión al Mashiach Por eso Juan toma este texto y dice En esa luz en él, en el Mashiach estaba la vida, porque lo que anunciaba era la Torah, lo que salía de él era la luz por la Torah. Y dice: Y la vida era la luz de los hombres. Por eso, este texto, el que acabamos de leer, el texto, el texto, eh, o la palabra encriptada, la palabra que está en código oculto, es que se traduce como Jaor o la luz, en realidad hace referencia al Mashiach. Amén. Seguimos con este mismo formato Y volvemos a tomar, vamos a sacar otra palabra Que también es impresionante Y tenemos la palabra eh, Del, del, del mismo, el mismo valor numérico 14 Estamos viendo la letra NUM. Y vamos a tomar la primera letra Otra vez la letra Hei De donde está la palabra Elohim Y vamos a hacer el conteo y, la, la, y, 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 y damos saltos, damos brincos Hasta que contemos la, la tresiaba y, y la que cae en, en el número 14 La encerramos y nos va a armar otra palabra Tenemos la alef, volvemos a contar Y otra vez tenemos la bab Y volvemos a contar Hasta la, hasta la número 14 Y la encerramos y nos va a dar otra palabra Como la palabra taf Bueno, ahí Amados hermanos, amados ajim, najayot, se forma otra palabra impresionante y esta palabra tiene que ver con una señal, jaot, jaot, así como se, como se escucha, jaot o la señal, jaot la señal, ya encontramos otra palabra clave, presta mucha atención a lo que sigue, esto es bien importante, ya encontramos otra palabra clave de, encriptada en código en oculto en 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 sot en el verso en el, en el verso 1 y 2 del de verso de la creación, del relato de la creación del Bereshit. Y vamos a ver que esta que esta palabra Jaot significa la señal o bien la insignia. la señal o bien la insignia. Y vamos, vamos a ir conectando estos términos con el Mashiach, amados. La verdad, esto a mí me, me impresiona, me interesa demasiado. Y fíjate, ahí tenemos la palabra Jaot. Ahí tenemos la palabra Jaot en el hebreo y me encanta a mí mostrarte el hebreo pictográfico. Para que vayamos entendiendo todos estos conceptos hermosos Y mira Tenemos la Hei, Aleph, Bab y Taf La Hei es un una, La pictografía de la Hei es, es un ente Es una persona eh, adorando, alabando Y la Hei significa revelación Ey, mira aquí Tenemos la Aleph Representada por la cabeza de toro Que se representa el liderazgo, la fuerza, el poder Tenemos la letra BAB que ya la, ya la estudiamos Tiene que ver con una estaca Con un clavo Y por último tenemos la letra TAB La letra TAB Es una marca Una señal Y muchos dirán, bueno, pues esto es una cruz Pues sí, mi amados Eso es, hace referencia A una cruz ¿Ok? Ahora, si nosotros, fíjate, esto es lo que viene Es bien importante, mis amados eh, No me lo estoy inventando, no me lo estoy sacando de la manga Esto es real, eh, esto es lo que nos estamos perdiendo Por no estudiar el hebreo Desde la profundidad, desde lo más profundo Que se tiene que conocer el hebreo Mira, vamos a ver esto que te voy a enseñar Está es precioso, vamos a unir Todos esta pictografía la vamos a unir, la vamos a, a, ¿cómo se llama? A sobreponer, la vamos a ir este, sobreponiendo y vamos a sacar ahí con puro dibujito ¿Qué significa la señal? ¿A qué hace referencia la palabra Jaot? La señal que está encriptada en el texto original del Bereshit, del verso 1 al 2 y mira, esto es bien impresionante. Tenemos la primera, tomamos la TAF, que es la última. La TAF. Después traemos la HEI. Wow. Que es, representa un hombre adorando. Traemos la letra BAF. Una BAF. Y otra BAF. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Y por último traemos la letra que nos falta, la letra Aleph. Y se forma, es lo que quiere, lo, lo que intrínsecamente está en la palabra señal o la señal, que hace referencia, mi amado hermano, a ese líder, a ese pastor, clavado en, un, en una taf clavado en una señal, clavada en, un, en, un, en una marca, como señal de pacto. De hecho, la letra TAV tiene que ver con pacto, con pacto. Esto es impresionante, mis hermanos. ¿Cómo vamos a ver esto? Por ejemplo, al español. Esto no se podría ver, no se podría entender. Mm -mm. Nunca se podría se podría ver así, solamente yendo al original hebreo. ¿No te parece impresionante, mis hermanos? Esto es, esto es muy hermoso. Ya sabes quién es ese líder, quién fue clavado en, un, en una marca, en una señal. Pues, sin duda, nuestro amado Yeshua HaMashiach. Impresionante mis hermanos, esto me llena de mucho, de mucho, de de mucha paz y, y qué bueno, qué bueno que te estés llenando hoy el ojo con nosotros Que su, tu espíritu se esté, se esté llenando, se esté gozando Porque tenemos que darle de comer a nuestro espíritu, a nuestro Ruach Más en estos tiempos que, que estamos viviendo ¿Qué te parece si, si seguimos adelante? Con esto que está impresionante Yo quiero terminarlo para que no se Se pierda la hilación Y bueno Impresionante Seguimos con la letra NUM Seguimos con la letra NUM Y ahora vamos a tomar su valor Numérico 50 El valor no ordinario Sino el valor que ya tiene Como 50 Y vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a seguir sacando palabras encriptadas Que solamente están en el original hebreo Esto es impresionante no me, no, me, no, me, no me canso de decir esto está impresionante Porque cada vez que yo lo enseño Me enamoro cada día más Fíjate lo que dice Para, para darle más al clavo Para ser más certero El libro de Josué en realidad es Yehoshua, capítulo 1, verso 1 Te voy a leer cómo dice Dice, después de la muerte de Moshe El siervo de Yahweh Yahweh le dijo a Yehoshua El hijo de Nun, el asistente de Moshe La palabra Yehoshua Está haciendo referencia a Al Mashiach Yeshua o Yehoshua o Yahoshua, el hijo de Nun, el hijo de Nun. ¿Qué significa Nun? El hijo de vida. Yahoshua, el hijo de vida, el hijo de aquel que da la vida del Todopoderoso, de Yahweh, Sebaot, del Padre, del Abacados que da vida y su hijo es Yahoshua. De hecho la palabra en hebreo, este, esto no lo traigo pero te lo menciono nada más La palabra en hebreo Yehoshua suma un valor de 391 Que si nosotros sumamos el valor de, de, de Moshe, de la palabra Moshe ¿Quién representa a Moshe? La Torah Y sumamos el, la palabra de Elisha Elisha que representa o es Elías que representa a los profetas nos da exactamente el mismo valor numérico 391 que Yehoshua, el hijo de Nun. Es decir, por eso el Mashiach, Yehoshua, es el cumplimiento de la ley y los profetas. ¿Quién se le aparece en el, en esa, en el monte de la transfiguración? ¿Quién se le parece al Mashiach? ¿Quién se le aparece? Bueno, Moshe y se le aparece el o el si uno representa la Torah y el otro representa a, la profeta, a los profetas Y Mateo 1, 17 dice Mateo 17 dice que él no ha venido a abrogar la ley O los profetas, sino que ha venido a cumplir Entonces 391 hace referencia a Moshe y Elías, Diciendo entonces que Mashiach o Yeshua o Yehoshua o Yehoshua es el cumplimiento de la ley y los profetas Entonces, aquí está ya implícito El Mashiach, que es el hijo de vida El hijo de la vida, amén Vamos adelante y vemos que Abraham Tomando el número 50, Abraham pide al Eterno Que por 50 justos no destruya Sodoma ¿Para qué? Para que permanezcan en la vida Amén, esto es impresionante yo sé que te estás gozando con nosotros Seguimos Y avanzamos Y ahora mira vamos a ver El mismo contexto y vamos a tomar El texto original de Bereshit De Génesis Ahora desde el capítulo 1 Al verso 5 Y vamos a contar ahí También hacer, hacer a, a, a unificar Una palabra que está en secreto Que está en oculto Y que, y que salta y que brota Haciendo estos códigos binarios, estos códigos de saltos para formar una palabra y, y nos va a hacer referencia al Mashiach. Todo Bereshit, todo la Torah, todo el Tanaj hace referencia al Mashiach, aunque usted no lo crea. Vamos a tomar la letra Tav, la primera letra Tav que, que encontramos y vamos a hacer el conteo de 49 letras y la número 50 la encerramos y nos va a dar la letra bav la letra bav está muy chiquito aquí pero creo que la letra bav ahorita lo checamos hacemos otra vez el conteo de 49 encerramos, y encerramos marcamos la letra 50 y nos da una rage volvemos a hacer el mismo procedimiento y nos da una letra Okay. Y si unificamos esta palabra, estas letras para sacar una palabra que está ahí oculta, nos da una, la palabra de Torah. Torah, Torah, desde, con, este, con este conteo eh, que está en Sot, nos da la palabra Torah. La palabra Torah, haciendo referencia lógico, a la palabra del Eterno. Pero también haciendo referencia a que la Torá, la palabra, encarnó en el Mashiach. ¿Cómo es esto? La palabra cumplió el propósito en el Mashiach, haciendo nuevamente alusión a quién? Una vez más, a nuestro Adón Yeshua Hamashiach. Amén. Ahora vamos a ver Levítico 25, 8 al 10, para referirte a lo que a lo que. Tiene que ver con el número 50, y contaréis siete semanas de años, siete, siete veces siete años, nos está hablando del Jobel, de modo que los, los días de las siete semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los diez días del mes, en el día de la expiación haréis tocar la trompeta el shofar por vuestra tierra, y santificaréis el año 50. 50 tiene que ver con un yubel, un yubel, un jubileo, donde todas las tierras eran entregadas a los dueños originales, donde a los presos se les soltaba, se les daba libertad. Y yubel hace referencia a ese día glorioso donde nuestro amado Yeshua, Hamashia, regrese para darnos libertad. ¿Sí? Dice, y pregonaréis libertad en, en la tierra, en, a todos sus moradores, ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada uno volverá a su familia. Haciendo referencia una vez más al tiempo glorioso del regreso de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén. Tenemos en Levítico también 25, 23, perdón, quizá el 17 y contaréis desde el día que sigue al día del Shabbat desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mesida, siete semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. De vuestra habitación traeréis dos panes para ofrenda mesida, que será de dos décimas de fa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Yahweh. Haciendo referencia, hermanos, a el día de Shavuot, el día de la entrega de la Torá el día que a los 50 días al pueblo, a los Bene Israel, una vez que salieron de Mitzrayim, salieron de Egipto, se les otorgó que la, la bendita Torah y la bendita Torah nos vino a dar vida, nos vino a dar luz y también hace referencia al, al derramar del Ruaja Kodesh que vemos en el capítulo Hechos, del Hechos capítulo 2, de Hechos, donde se están celebrando Shabuot y precisamente en el día de Pentecostés se derrama la Ruaja Kodesh. Que es el derramar de la vida, de la presencia divina ¿Amén? ¿No te parece fabuloso esto? A mí sí Bueno, viendo la cuestión de los números Tenemos un número bien importante Tenemos el número 26 26 hace referencia al número del Eterno ¿Cuánto suma el Yudkei Batkei? Yudkei bat kei, el nombre del Eterno Suma la, la cifra de 26 lo voy a poner en pantalla para que lo veas. 26, Yud Kei, kei la Yud vale 10, Hei 5, Bab 6, Hei 5, con un total de 26. Ese es el valor numérico de, del nombre, del nombre del Shen HaMeforash, del nombre inefable, del nombre del Shen HaGadol, nombre, del nombre es, eh, más grande que existe, nombre sobre todo nombre. Acuérdate que también el Yudkei Batkei haciendo referencia al Aleph. La Aleph ¿cuánto vale? La Aleph vale 1, pero también tiene un valor de 26. Porque la Aleph está formada de, de, de una Bab que está transversal y de dos Yud. Yud y Jud vale 10 y 10, 20. Más la Bab, 6. Tenemos 26. Todo hace una conexión perfecta. También 26 26. El número 26 lo tenemos dentro de nuestro ADN. Cada ser humano tenemos en las hélices coloidales de nuestro ADN. Tenemos brincos de 10, de 5, de 6, de 5. En nuestro ADN formando el número 26, hermanos, es impresionante. Bueno, ¿por qué te estoy enseñando el, el nombre del Shenja Meforash? Para que estudiemos ahora el número 26. Y volvamos una vez más al texto original de Bereshit. Del capítulo 1 al verso 1 al 2 Y tomamos ahora lo mismo, El mismo método que te he estado enseñando Pero con el Número 26 Y mira, esto es impresionante Marcamos La primera letra que ves ahí eh, La Shim Y vamos a hacer un conteo De 26 letras, es decir Contamos 25 Y la número 26 la encasillamos Tenemos una una bab ahí volvemos a contar 20, 25 y la 26 la marcamos y tenemos una 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 pay una pay y por último hacemos el último procedimiento de la misma manera y nos da una letra Reish. ahora tenemos shin bab pay y Reish. nos da la palabra Impresionante, shofar, shofar, muy importante esto, shofar, palabra que está encriptada, está escondida, está en SOP, que solamente por medio de eh, adelantos científicos, como las computadoras modernas, pudieron hacer este conteo. Esto no, es, esto no es nada que venga de la coincidencia, esto es algo Está implícito en la Shon Porque este es un lenguaje Sobrenatural, entonces la palabra sh eh, Shofar, y qué tiene que ver Shofar con todo lo que te estoy enseñando Pues mucho, vamos para allá Esta es la palabra Shofar Shofar Que en el hebreo Se escribe así Shofar Muy importante eso Estás viendo ahí en pantalla Shofar En el hebreo se escribe así Y vamos a hacer la conexión directa con con el Mashiach Tenemos en Apocalipsis 1.10 Haciendo conexión directa Al Mashiach En cuestión del Shofar Tenemos Apocalipsis 1.10 que dice fui, fui llevado en el Ruach En el día de Yahweh Y oí detrás de mí una gran voz Dice Juan Como de Shofar Según la versión Kadosh Israelita ¿A quién está haciendo referencia Juan? ¿A quién? Pues nada más y nada menos que al Mashiach. ¿Cómo era la voz de ese Mashiach? La voz como de un qué? De un chofar. Impresionante, mis amados hermanos. Seguimos adelante y haciendo las conexiones proféticas al Mashiach. Volvamos una vez más a la tabla original, al texto original al hebreo original, ahí lo tienes en pantalla, volviendo una vez más al valor numérico 26, que hace referencia a al Hameforash, al nombre inefable, al yudkei batkei. Y vamos a hacer otra vez un recuento. Tomamos la letra taf y contamos una vez más, hacemos brincos, saltos de letras equidistantes para encerrar Contamos 25 y la 26 la encerramos y nos da la palabra, otra palabra que es Vesh. Una vez más, mismo procedimiento, tenemos otra palabra, otra letra, perdón, encerrada, Bab. Y por último tenemos otra letra, la letra Mem. La letra Mem. Entonces tenemos Taf, Vesh, Bab y Mem. Y nos da esta palabra esta palabra que estaba escondida Y la sacamos a la luz, perdón Nos falta una hey para terminar Entonces, taf, geish, bab, mem y hey Y salta a la luz, sale a la luz Lo que estaba escondido Y tenemos esta palabra Y se traduce como terumá Terumá nosotros que ya estamos estudiando las Parashot, vimos una parasha que tiene que ver con terumá. Terumá, ¿qué significa terumá? Pues significa ofrenda. Y ahorita lo vamos a ver, ofrenda. Terumá significa ofrenda, dádiva, presente, regalo. ¿Te suena como gracia? ¿Te suena como esto te suena como gracia? ¿No? ¿Qué es la gracia? Es, una, es un regalo, es una dádiva La gracia es un don ¿Y qué se nos dio en el Mashiach? Precisamente ese regalo de salvación Esa teruma Que fue dada por el Padre A los ven Israel, a su pueblo Israel Eso es impresionante Una vez más haciendo alusión al Mashiach Vamos para allá y vamos al, al libro de Éxodo 25, 1 al 3, de donde empieza la parasha 19 de Terumá. Y eso es bien importante. Fíjate, te lo voy a leer. Dice el verso 1: Yahweh dijo a Moshe: Dile a los benéis Israel, a los hijos de Israel, que hagan una colecta. La palabra colecta es la palabra terumá. Que hagan una ofrenda para mí. Acepta una contribución Una vez más teruma ofrenda De cualquier que dé de, de todo corazón Perdón, de cualquiera que De todo corazón quiera dar Una vez más el verso 3 La contribución, la teruma La ofrenda que tomarás De ellos es de oro De plata y de bronce Híjole, es bien Impresionante hermanos, porque Está haciendo referencia eh, Haciendo una alusión directa al Mashiach. ¿No te parece impresionante esto? Vamos a tomar otro texto. Y bueno, ese es el texto que está haciendo referencia perdón, al Mashiach. Ya para ir cerrando, para ir terminando, este estudio que nos llevó tres, tres sesiones, tres partes. Esta es la parte final. Podemos seguir hablando de todo esto. Es impresionante todo lo que encontramos implícito en esto y, y quiero ya cerrar con lo último para que vayamos nosotros entendiendo y comprendiendo. No sé qué le está pasando a mi cámara, que la estoy viendo como borrosa, pero bueno, gloria al eterno. Ahí usted, este, parece que estuviera sucia el lente, vamos a revisar eso. Ya para ir cerrando, ya para ir cerrando, vamos a pasar ya a lo final tomando en referencia a Yeshua HaMashiach. Amén. Todo este estudio fue en referencia al Mashiach. Lo que estaba resguardado en el Berechit lo encontramos eh, escondido en Alusión, en Mashal, en Sot, en Derash y sale a la luz hoy. Para aquellos que todavía no creen en el Mashiach, bueno, pues acá son pruebas irrefutables. Pruebas que no las podemos sacar nosotros como una invención, porque esto es completamente sobrenatural. Tenemos el primer concepto. Mashiach es nuestro Reshit, es nuestras primicias, la primicia de entre de los muertos. Mashiach es el Bar, el Ojín, el hijo del Ojín pero también es el grano de trigo, que fue depositado en tierra, de cierto, o cierto, os digo que si el grano de trigo no cae y muere, queda solo, pero si muere, fruto en abundancia dará, antes de ir a la muerte, antes de ir a ese sacrificio, como el Cordero de Pesaj, se enseñó a sus discípulos que era el grano de trigo, el bar. Ese bar es el grano de trigo Tenemos también la palabra bari Que representa mi hijo Haciendo alusión que el padre está anunciando desde Bereshit Que el Mashiach es su hijo Tenemos la palabra también que vimos brit Que tiene que ver con pacto Él es el pacto Él anuncia el nuevo pacto El pacto de la alianza la Kadasha, que está reflejado en el profeta Jeremías, capítulo 31, 31. El nuevo pacto. He aquí que haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Efraín. No como el pacto que hice con sus padres porque lo anularon. Y este es el pacto que daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Este es el pacto. Mashiach representa el nuevo pacto, a la Brit Hadashan. Vemos que también él es la marca, es la señal, está anunciando la redención. Está, está anunciando al sadik a ese justo, haciendo por su sangre del sadik redimiendo a toda su generación y a todo Israel, y alcanza para todos aquellos que quieran pertenecer a ese pacto. Él es la señal. La palabra Shai también. Espinas. Él recibió una corona de espinas como humillación. Pero estaba profetizado que así tendría que ser. Él va a regresar como el Melech Malhei Hamelajin a Beadonín. Rey de reyes y señor de señores. Pero con una corona de oro. Él es, él es el que sufrió Según Isaías 53 Dolores Él es la terumá Él es la ofrenda El regalo, la, la dádiva Que recibimos directamente De nuestro Abacadosh Él es el regalo El chai el, el, el regalo la, la gracia que hemos recibido También Él es la cabeza De la quejilá del cuerpo de Israel Aunque la cabeza de él es el Abacadosh, Él es Rosh, es la cabeza Él es la Torah La Torah que se encarnó en él Cuando él cumplió Obedientemente Los pactos Lo que estaba implícito Los Misbot Lo que estaba implícito en la Torah Vino a ser propósito la Torah en él y la Torah es una referencia al Mashiach. Ejemplo a seguir. Él es Jaor. Él es la luz. Yo soy la luz del mundo. Pero cuando se iba, les dijo a sus talmidín, vosotros sois la luz del mundo. La Torah representa la luz. Nosotros somos, esas, esas, somos portadores de esa luz que tenemos que llevar la luz a la oscuridad. Ser luz a las naciones. Eso es lo que es Mashiach. Mashiach es el fuego. Es el Ruach HaKodesh. El fuego, que eh, la presencia divina que eh, estaba sobre el Sadik. Hoy, siendo seguidores del Sadik, del Rabí, obedientes, entonces el Ruach HaKodesh del Todopoderoso, del Abba Kadosh, es derramado también sobre cada uno de nosotros. Él representa el valle, la casa La casa que es Israel Él fue a preparar morada Él fue a preparar casa He aquí que me voy, pero no los dejaré solo, Les dejaré al, al, bri, al, al, al ruaj, al consolador Me voy a prepararles morada Porque en la casa de mi padre muchas moradas hay Por lo cual me voy a prepararles morada Para que donde yo esté Ustedes estén conmigo Y cuando Él regrese ¿Qué se habrá de escuchar hermanos? Cuando el novio Una vez que ya prepara la morada El novio judío Va por la novia La novia tiene que estar limpia Tiene que estar preparada Y cuándo es la señal De que el novio viene Cuando se escucha el chofar Mashia, que está representado También con ese chofar La voz del amado que resuena por los montes, por los collados y que viene rumbo a los brazos de la amada. Estos tiempos ya se están dando, estos tiempos son los tiempos finales y esto es lo que hace ilusión todo lo que acabamos de ver en Bereshit. ¿No le parece esto impresionante? ¿No le parece esto fuera, fuera de, de todo lo natural? Bueno, pues esto es una realidad hermanos, esto es impresionante, es lo que yo quise enseñarte hoy en esta noche de Shabbat, espero que tu corazón se haya llenado de amor, esté hinchado, esté inflamado de, de este amor que el Padre tiene para con nosotros, enseñándonos lo que está implícito eh, y escondido en su Torah. ¿No te parece impresionante? Si le puedes bajar por favor a tu audio. Estoy ah, no eres tú, yo pensé que eras tú. Ok. Bueno, ahora sí me comunico y voy al chat. Lo que chabat salón a todos, perdón por no saludarlos. Quise meterme mucho, muy fuerte en el estudio para avanzar. Saludamos a, a todos, a Luis Pérez, a Matilde, Pablo. A Luz María, Norma Nica, Comunidad Nazarena, ya le había saludado, ¿qué más? Yamel Pizzi, Shabbat Shalom, ok, gracias, Juan Carlos Tamayo Nasir, gracias, gracias desde Guayaquil, desde Ecuador, saludos a todos, Doni Elvis, desde, More, desde Morelos, Gloria al Eterno, ¿qué más? José Jaimes, salón, desde Piedras Negras, Coahuila. Un aplauso a Coahuila, al norte de nuestro país. Sean bendecidos hasta allá. Connie Montañez, de, de Aguascalientes, Rocío Ulido, Córdoba, Félix Vilches, desde Nicaragua. Gloria al Eterno. Gloria al Eterno. No sé si, si hubiera preguntas Déjeme revisar en el chat Ok Sí, amén, ese es el tiempo Ok, Alejandra Marcalupo chalón Alejandra Gracias por tus bendiciones Francisco desde Alemania Te estás desvelando pero con un propósito enorme Aplausos a Alemania Abrazos a Alemania A toda Europa que nos está viendo con Francisco Que está desde Alemania, gracias Bueno, no sé si hay preguntas en el chat si hubiera alguna duda, eh, con gusto la respondemos antes de, 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 pasar, de pasarnos a retirar. Pues estamos hoy muy contentos, déjenme revisar en mi chat de, de, de cómo se llama, del, de, mi fe, de, mi, de mi Facebook, ya ni sé lo que digo. Bueno, creo que no tenemos, no tenemos ahí este, preguntas, Armando, Jessica... Mauro Morales se va a Chalón, Luis Alberto Nieves se va a Chalón ¿Eh? Ok, pues no sé si hubiera alguna, alguna pregunta en el chat ya para, ya para podernos retirar, ya estamos casi por salir del aire Nos espera una rica cena, una rica cena que nos ha preparado mi esposita El día de mañana nos vamos a ver en vivo se suspendieron completamente nuestras reuniones, ya estamos en la fase 3, tenemos que estar orando, tenemos todavía muchos días de aquí que se venga el tiempo de Shavuot, de la entrega de la Torah, del derramar de Roja Kodesh, cada día es un día especial, todos los días al ocaso tienes que bendecir el día que se está, que está que se está yendo y bendecir el día nuevo que está llegando Y con eso aprovechamos para bendecir eh, El día que está llegando de la cuenta del Homer Hoy tenemos el día 16 Ya estamos en el día 16 de la cuenta del Homer Es un tiempo muy, muy especial Y te lo digo de, de parte del Eterno y Lo siento muy fuerte en mi corazón Estos días son días de apegarse a Él De estar en completa unidad, comunión con Él El Eterno tiene muchas cosas que hablar todo esto que está pasando a nuestro alrededor Sobre todo hoy en México Y en nuestro Valle de Orizaba estamos, Vienen cosas bien poderosas bien, bien fuertes En la cuestión sanitaria eh, Son tiempos de orar Son tiempos de entregarle nuestra vida Al Eterno A veces pensamos que porque no ha sucedido tal cosa Déjame decirte que está sucediendo Para todos aquellos que decían que eso era una mentira Que eso no pasaba Déjame decirte que eso es una realidad Por lo cual yo te invito a que te quedes en casa Que si te cuidas tú no Me cuidas a mí Si yo me cuido, te cuido a ti Por eso se han suspendido Temporalmente Nuestras reuniones físicas Pero no así nuestra, nuestra Vamos a hacerlo Virtualmente, así que te invitamos El día de mañana tenemos Tres poderosas enseñanzas Mañana voy a dar la parasha shemini, que no No alcancé a dar el Shabbat pasado, sin embargo ya está Desde la semana en Instituto Torá Ya está eh, todo el estudio por escrito Lo vamos, a, vamos a grabar el estudio en la mañana y Por la tarde tenemos dos Parashot unidas Las Ría y Metzorah, que se unen y, y está fabulosa Entonces No te pierdas el día de mañana Vamos a estar transmitiendo en vivo No nos vamos a ir, no nos vamos a dejar de transmitir en vivo Así que te invito a que te conectes, si no tienes donde congregarte puedes hacerlo de una manera virtual Después de cada estudio vas a, vas a venir a, a un nivel mayor de sabiduría Porque lo, todo lo que el Eterno está hablando y sobre todo porque son tiempos de guardarse De guardar el corazón, de guardarse en él para estar intercediendo todos por un mismo propósito No solamente por nuestra nación sino por todo Latinoamérica, Iberoamérica, Centroamérica, todo lo que, lo, lo que es eh, Suramérica, eh, África, Europa, todos los países, toda la Tierra, que nosotros estemos clamando a una sola voz. Así que gracias por este tiempo de estar, de estar con nosotros. Gracias. Eh, bueno, acá tengo preguntas. Gracias. Eh, ¿A qué horas? ¿A qué horas? Que, ah, bueno, la transmisión. Mañana iniciamos eh, a las 12 del día. Tenemos la primer transmisión. 12 del día del mediodía. Y no sé si sea a las 4, la adelantamos. Que sea a las 4 de la tarde la, la, la siguiente estudio, el, la siguiente conferencia. Amén. Entonces, el día de mañana te esperamos. Eh, no, no me despido. No me despido. Ya te, estoy como un niño. Con juguete nuevo, estoy con dos aquí, cosas a la vez. Gracias, gracias Félix por tus palabras, nos, nos motivan a seguir adelante. Gracias, sí impresionante, eh, como el idioma del Eterno. Amén. Ok, ¿cuál es el horario para mañana? Ya lo dije, a las 12, a las 12 del mediodía. Horarios eh, México Central, zona horaria de México. Investiga cuál, cuál es tu zona y a las 4 de la tarde. Si, tenemos, si el Eterno lo permite, saldremos a las 4 de la tarde Bueno, pues nada, te dejo con este, en este tiempecito de amor Yo quiero orar por ti, quiero que oremos todos juntos Que te, que te unas a este tiempo de oración eh, El Eterno me enseñó cosas maravillosas el día de ayer Y el día de antier Y, y cómo conectamos eh, con el Eterno cuando realmente nos postramos nos humillamos delante de Él, reconocemos, así como los, las aves de los cielos reconocen la entrada del ocaso, de un nuevo día, cómo le adoran, cómo le alaban, cómo toda su creación, el sol, la luna, la tierra, los cuerpos celestes, toda su creación se somete a la orden de, del comienzo de un nuevo día, como, es el, como cada vez que cae el ocaso. Así que yo te quiero invitar en esta noche a someterte A someterte porque tú eres creación Somos hijos Cada vez que nosotros nos humillamos Vienen cosas grandes y poderosas de parte del Eterno Ayer tocó el día Que hacía referencia al hombre Antier tocó el día que hacía referencia a la revelación Ayer tocó al día que hace referencia al hombre La bendición, la verajá para el hombre Ayer nos cayó una bendición De una manera sobrenatural Hoy tiene que ver con el día del Eterno. Estamos en el día de la cuenta del Homer 16, 6 más 1, 7. Tiene que ver con la letra Zain, con la letra S, que tiene que ver con la espada, con el arma. Pero tiene que ver con el día del Shabbat. El Eterno quiere hoy darte reposo. Quiere darte hoy descanso. Quiere darte shalom. Así que vamos a orar. Abakadosh. Te otorgamos. Toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Tuyo es el reino. Tuya es la gloria por todos los siglos de los siglos. Te pedimos, Padre, en esta noche, que nuestros corazones se humillen delante tuyo. Que podamos reconocer que tú eres nuestro creador. Que tú tienes el control de todas las cosas. Te pedimos, Padre, por estos tiempos que estamos viviendo en México. Estamos en una etapa número tres en cuestión del COVID, en cuestión de esta enfermedad, que eh, no sé si sea natural o sea creada por el ser humano, pero de todos modos está afectando. Pido por todos los familiares, todos los conocidos que nos están viendo ahora en esta transmisión, que tengan algún conocido que esté enfermo, de, esta, de este COVID te pido, Padre, que los levantes De una manera sobrenatural Que hoy, Padre, abras tu corazón Que se abran los cielos Y que derrames una verajá Que el Aleph toque la tierra Para que se convierta en pele Para que se convierta en maravilla, en milagro Estamos esperando cosas grandes de ti, Papá te damos toda la gloria y la honra por todo lo que está aconteciendo, no solamente en México, sino en todas las naciones del mundo. Te damos la gloria a ti, te otorgamos la honra y la alabanza por todo lo que está aconteciendo a nivel mundial con esta crisis sanitaria. Porque en esa crisis, en esa sequía, en ese desierto, papá, podremos ver tu poder. En el desierto... Es para manifestar tu gloria. El desierto, en realidad, es la oportunidad para que tú demuestres tu poder y tu gloria. Y esperamos de ti tu manifestación poderosa en esta misma noche. Te damos a ti toda la gloria. Te damos a ti toda la honra. En el bendito nombre del Yud Hei Bat Y por los méritos de tu hijo, nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. No nos despedimos, nos vamos y el día de mañana estamos conectados. Quédate en casa. Vamos a dar un fuerte aplauso y a la cuenta de tres nos despedimos con este. Déjeme disponer ya el video que tengo aquí porque si no luego me hago bolas y ya no sé qué, qué hago ni qué ni qué digo. A la cuenta de tres, nos despedimos con un fuerte, una despedida oficial de casa, uno, dos, tres, Shabbat Shalom, que el Eterno te bendiga, nos vemos, nos vemos, que el Eterno te bendiga.